3: Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er Shader og aller sidste afsnit af serien Ufo Folket. Og det her afsnit hedder...
4: Det er fredag
2: aften tidlig i marts. Jeg sidder i en stue i en forstadsvilla lidt uden for Aalborg, sammen med John Kirkegaard. Han er ufo Der
4: skete det. Så det så jeg ikke? Nej, det er jo det der trænede øje, der man skal have. Der, der kommer en kraftig flash. Der så, så du det? Ja. Godt. Det kommer flere gange. Så er jeg, om du kunne føje på det. Der var det. Ja, der var det nede igen. Ikke? Ja. Det er ikke en typisk lidt
2: Johns kone og børn, de sidder og ser fjernsyn. Og mig og John, vi sidder og ser optagelser, han har lavet i sin baghave af ufor.
4: Det der med det, det er faktisk, at den drejer en lille smule. Og så den indre retning der? Ja. Ja, med mindre der er en raketmotor på den, så...
2: John, må jeg lige spørge, hvad, hvad er det der?
4: Det ved jeg jo ikke. Det ligner ikke noget, man normalt ser på himmelen.
2: Det er vildt fedt, det her. Men det der skal vi så også have med i aften? Ja, okay, ser ja jamen, jeg har
4: et par stykker af dem. Og ja. flere af dem? Okay. Ja, ja, det bliver man nødt til. I
2: aften, når det er blevet rigtig mørkt, har John lovet at tage mig med på UFO-jagt.
4: Det er fordi, jeg er jo sådan lidt. Jeg jo bygger mange ting selv. Ja, ja. Æ, det, her, det er det, vi skal have med. Jeg forstår du, electromagnetic radiation detector. Ja. Den har du selv? Altså. Det, jeg har bygget om på det. Jeg kunne ikke købe det, så byggede jeg lidt på det. Og den, hvis det begynder at blink helt vildt, Ja. Når vi er deroppe Så, øh, så er det fordi der sker noget
2: John har en hel masse udstyr Til at spotte uforer Som han selv har bygget
4: øh, Nu er det faktisk første gang jeg skal prøve at bruge den der øh. Den der 20. Ja den har jeg testet Det jeg har gjort det er at jeg har Trukket en 15 meter kovretrode ud øh, Så har jeg slæbt en øh, mikrobølge Ud Og så har jeg tændt for mikrobølge Den skaber faktisk en hel del støj Og så hernede i den store flightcase ja der har jeg lidt der har jeg også kamera og sådan noget i, ikke også altså og jeg har også der altså jeg har kamera nok øh, det er ikke det og
2: så er der alt muligt andet her gemt under ja yeah. øh...
4: det, det er selv med nightvision det her men uh, okay så altså ud fra linien er det jo sådan et nedeletrøg nærmest ja og det er det det er det jo også jeg synes, det er helt vildt der ja yeah. og så har jeg så den her som som man også kan bruge ikke også hvad okay det er en geikarteller det er
2: geikarteller ja
4: det er simpelthen sådan en som du ser den på på film. Det er mest tænkt på, hvis vi vi nu ser noget. Noget, der er tæt på. Fordi det område, vi skal op i, bliver faktisk set rigtig mange ting. Martin? Ja? Du er på vej på
2: ufo-jagt. Ja, med specialdesignet kikkerter og måleudstyr. Ud at se, om du kan finde noget på himlen. Ja. Og så er der også lige en anden ting Så vi skal lige kassen
4: her Endnu en kasse fyldt med kassettebånd Yes Men vi skal kun bruge et af
2: dem Fordi det her der er jo det sidste afsnit Og jeg er kommet til det sidste bånd
4: Et sidste kassettebånd Hvor der står spøgelsesraketterne
1: omkring 1946-47 i der af stribeviser rapporter om spøgelsesaketer over Skandinavien.
2: Så det var de her sådan cigarformede objekter, der fløj hen over himlen, Nogle gange med en summende lyd, nogle gange med vinger og nogle gange med røgslør efter sig. UFO'er kan også være torpedoformede. En af de spændende typer er den cigarformede UFO. Deres farve er som regel sølvskindende eller glødende og kan ændre sig i takt med accelerationen. Dengang i 1946, den sommer, der var der op mod 2.000 observationer. Okay, det er mange, altså.
4: Både under og efter den anden verdenskrig er der blevet observeret i tusindvis af UFO'er. De allierede nedsat en kommission til at finde en forklaring.
2: Og så skal vi også på ufo Jeg skal op i en skov nord for Aalborg på ufojagt.
4: Ja. Ups, jeg, jeg, kan høre. jeg har lige <laughs> lidt
2: ekstra lag, jeg lige skal have. Man. John og mig har pakket Red Bull, varmt tøj og knorsuppe. Vi er på vej op i en skov nord for Aalborg. Og på vej derop er der noget, John gerne vil vise mig. Men jeg vil lige fortælle, hvad der var jeg oplevede. John har selv set en UFO lige her. Så kan det godt gå ud. Det er mange år siden nu, men han har aldrig glemt det
4: lige i, i siluetten af skoven. Der hænger et objekt på størrelse med et hus. Lige pludselig sker der det, at der kommer sådan ligesom to objekter ud på hver side. Så sætter de farten sådan. De går nærmest til stå. Og så daler de lige så stille ned. Og så er der sker det, der sådan, slår helt benene væk under. Det er det her det objekt. Det begynder at stige opad. Her. Og så stiger det og stiger og stiger. Og så... Øh tænker jeg, det her, det er helt fuldstændig vanvittigt, det jeg lige har set. Jeg har lige stået og set på romskibet også. Så, så det er den følelse, jeg har. Og så sker det så det, at jeg tænker, jeg skal væk herfra. Kører Fuldstændig åndssvagt. For at komme hjem, kan jeg slet ikke sove, jeg kan ingenting øh, i et par dage. Øh, møder på arbejde, og altså, jeg tænker, det kommer som ny altså ny... Militæret, de ville være derude. Og jeg var helt sikker på, at alle havde set det her. Der sker ingenting. Jeg hører ikke noget. Jeg ser ingenting. Øh, jeg hører ikke om det. Og så prøver jeg ligesom sådan lige, som du ved, ude på min arbejdsplads dengang, og lige sige, nu skal I lige prøve at høre, hvad jeg oplevet. Og der vil jeg sige, der er langt de fleste derude, de skraldgrinede bare ved frokostbordet. Men det var jo sådan, når man så sad i bussen bagefter, så kunne jeg nogle gange godt sidde og have den følelse af, at I skulle bare vide, vi skal bare vide, hvad jeg har set. Jeg synes, der er interesse ligesom for at, 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 at jagte de her ting, den, her, den er bare vokset lige siden.
2: Det er sådan her, det begynder for mange ufo-entusiaster. De ser noget på himlen, som ingen vil tro på. Og det sender dem på en livslang opdagelsesrejse ind i det ukendte. Og det er også sådan, John har det. Og nu står vi altså her en frostklar aften i en lysning i skoven, og sætter ufo-detektorudstyr op, som John har gjort det så mange gange før.
4: Den er altså ret følsom så det. Nu må vi se. Det er faktisk, det er jo, det er jo første gang, jeg koger den her.
2: Så vi et kover, og tog den fast der til yep. det er der god mening. Gør vi det. Skal jeg tage noget med over? Skal? Du kan godt tage den der. Den der kan jeg tage.
4: Jeg ved at det er en iskostaler. Det skal nok blive godt. <laughs> og
5: ikke anden koldt.
4: Ja. Det er helt perfekt, det her.
2: Det er så night vision-kameraerne, det her. Ja, det så de.
4: Det er den lille tv-skærm der. Kan du se, der er Ja, for fanden f- Ja, <går> det der var det helt fantastisk at bruge det her.
2: Altså, jeg, jeg kan ikke se én stjerne med det par ører. Ja. Og
4: hvad h- 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 peger du derhen imod nu? Nu så jeg nemlig noget derovre. Så vi er godt have sat den der op til. <går> Æh, kan du lige opsummere, hvad, hvad er det, vi har kørende nu? Lige nu, der har vi jo øh, tre sat op dernede, øh, der måler elektromagnetisme. Og så har vi... Øh, To night camera, der kører her.
2: Det her bliver en lang aften. Det har John gjort klart for mig. Og det er allerede frysende koldt.
4: Det er jo meget fedt, du vil med, synes jeg. Altså, til det her, fordi det er sådan lidt... <laughs> sådan Jeg hvad? lidt, lidt altså. Vi sætter os
2: i to campingstole med vores Red Bull og varme tæpper, og så er det bare at vente.
4: Og man skal ikke regne med det. er jo ligesom jægeren, der ser ud for at skyde dyr. Jamen, hvis der ikke kommer noget dyr, så har han ikke noget at skyde. Altså, det er jo den der med tålmodighed, tålmodighed.
2: Mens vi venter, taler vi om gamle danske UFO-observationer. Det er noget, John og jeg begge to har dyrket temmelig meget. Og hurtigt kommer vi ind på spøgelsesraketterne. En af de mest spændende sager, det synes jeg, der er for Danmark, det den, der hedder spøgelsesraketterne. Kunne Ja. Og der var 2.000 observationer ja. i Skandinavien.
4: Altså, der er jo billeder af det. Det er jo helt vildt på en sommer. Altså. Jamen, det er også helt vildt antallet, det. Det det. Men der har jo været de der episoder... Altså, der jo...
2: Historien om spøgelsesraketterne udspiller sig hen over en enkelt sommer i 1946. Den sommer er der op mod 2.000 observationer i hele Skandinavien. Mennesker ser de samme af genstanden flyve hen over himlen. Hver eneste dag er der rapporter om de her objekter, men ingen kan forklare, hvad det er. For eksempel den 27. juli 1946 ved tiden, der ser en mand fra Kolding en hvidglindsende genstand bevæge sig gennem luften. Han beskriver den som en svane uden hals. Lydløs. Den 14. august, der ser en møllesvend i Tolbodgade i København en genstand. Der var fuldmåne, og himlen var næsten skyfri. Pludselig ser han et cigarformet objekt, der flyver hen over himlen med en rød streg efter sig. I Sverige er der endnu flere observationer. Mange så de her cigarformede objekter eksplodere i luften eller styrte ned i søer. Og sådan fortsætter det. Forsid op og forsid ned i aviserne i sommeren 1946. Sagen om spøgelsesraketterne er Danmarks, ja, hele Nordens største observationsbølge. Så mens John og mig venter på selv at observere en UFO, så lad mig fortælle dig om spøgelsesraketterne. Jeg er i Sverige, i en mellemstor industriby med navn Nordskøbing, og jeg har her for at møde dem, der ved allermest om spøgelsesraketterne. I et almindeligt boligbyggeri ikke langt fra centrum, der ligger AFO, Arkivet for det Uforklarlige. Det er verdens største UFO-arkiv. Det sag ikke ud af meget udefra. Det ligger på en parkeringsplads ved siden af en gulvslipningsservice. Gardinerne er trukket for, og der er kun et lille skilt på døren, som der står AFO på. Ja,
6: uh, uh, it's crammed pretty much here. I spent a week here putting things into boxes, objects, toys, you know.
2: Anders Liljegren viser mig rundt. Han er pensioneret, så
6: nu kan han bruge alt sin tid her i arkivet,
2: for du forklarede.
6: And uh, everything on on that wall and that wall that's from Spain. Uh, in our language, we call it simply the Spanish crypt. Spanskakrypton. <laughs> Jeg har aldrig set så meget
2: ufomateriale samlet et sted, og det her er kun et af deres lokaler. Ja. So
6: that's one side. that that was just two okay. out of fifteen
2: uh, can uh,
6: out of 15? We
2: yeah how much material do you have all in all here in F-
6: uh, we have counted the uh, shelf capacity and it's about four kilometers it's uh it's a strange thing It's so a life's work yes it's uh life works from uh, hundreds of people, you know.
2: <laughs> Nede i bunden af et af AFU's mange arkivrum, finder jeg hylderne med sagen om spøgelsesraketterne. Der står ringbend efter ringbind med militærrapporter, avisudklip, hemmelighedsstemplede dokumenter fra flyvåbnet, der er film og spolebånd. Her har de det hele. I arkivet er der også et enkelt kassettebånd fra Danmark. Det starter med et meget mærkeligt UFO-musikprogram, der lyder sådan her.
5: I am Howard Menger. I have been instructed by a person from another planet to bring this music
4: to the attention of the people
5: on this earth.
2: Jeg ved ikke, hvem der har optaget det her bånd, men der er alt muligt, der handler om spøgelsesraketterne på det. Og det mest interessante er nok et interview med en mand, der hedder Per Vinge. Han arbejder i Generalstabens efterretningssektion. Det, der i dag hedder Forsvarets efterretningstjeneste. Og det virker som om, at Per Vinge er den eneste, der bliver sat på sagen om spøgelsesraketterne i Danmark dengang i
1: 1946. Og min chef, Per Winkel. Han stod pludselig i hovedet en dag på mit kontor. sag sagde, hør, mm, der har stået nu noget i bladet om, om, om flyvende og raketter og sådan noget. Øh, vi må se at finde ud af, om der er noget hold i det. Den løser du, og det må ikke koste ret meget. Og så lukkede han døren.
2: <laughs> det her er bestemt en usædvanlig opgave for en ung officer som Per Vinge. Men han går tæt uden kny. Han begynder at interviewe vidner.
1: Jeg husker for eksempel en... I tilfælde hvor en af Kattegartsøerne, jeg husker ikke hvilken, den havde, var kommet ude fra nord, og så var den landet. Sønnen skriger derude fra, der er en til, der er en til. Og man styrtede jo mand af hus. Et andet tilfælde, husker jeg, det var især i bukten. Afskillige øh, folk, sommergæster, havde set flyvende raketter, var styrtet i havet. En af mine egne kolleger på det tidspunkt inde i generatstaben, kom til mig en dag og sagde, at i går så jeg saftsus mig selv sådan en nede ved Der var simpelthen bare en flamme, der bevægede sig gennem rummet.
3: Lydløst. Og sådan blev det ved?
2: Ja, sådan blev det ved. På det her tidspunkt er der ikke nogen opskrift på, hvordan man angriber en sag som den om spøgelsesraketterne. Så Per Vinge skal opfinde sin egen metode. Han går videnskabeligt til værks. Han udarbejder et spørgeskema ved navn Formular 3622.
1: Jeg satte mig så til at fundere lidt over tingene, og så endte det med, at jeg udarbejdede et øh, rapportskema, med sige. Og så var der altså meningen, at jeg skulle bearbejde øh, det stof, der kom ind.
2: spørger ind til tidspunkt, genstandens hastighed og flyveretning, og er altså det første forsøg på at samle data ind om uforer i Danmark. Vinge sendte spørgeskemaet til Forsvaret, Danske Fyrtårne, Vagtselskaber og Politistationer.
1: Dette skema blev udsendt sammen med en følelseskrivelse til hmm, jeg vil ikke sige, alle de myndigheder, som man kunne tænke sig i sine vildeste fantasi, øh, havde folk ude øh, om natten.
2: På trods af Per Vinges store arbejde, kommer der ikke noget konkret ud af det. Han finder aldrig ud af, hvad det var folk, de så den sommer i 1946.
1: Og det viste sig, at vi aldrig på noget tidspunkt kunne lave et plot, der viste en bane. Det kom simpelthen aldrig. Derefter vi os altså, at drage den konklusion, at der var ikke noget om snakken, der var ikke hold i, at der skulle være øh, sådan noget som flyvende lærkner fra, fra det ydre rum øh, eller lignende ting.
2: Sådan bliver sagen om spøgelsesraketterne officielt lukket i Danmark, men ikke i Sverige. I Sverige
6: tager de det her noget mere alvorligt. All right. You know, they had uh, this um, committee. They they met almost every week during the summer. spøk raket den
2: svenske regering og det svenske militær nedsætter i al alt spøgelsesraketkomiteen for at samle al information om spøgelsesraketterne et sted. Det er de dokumenter, jeg står med i hånden her. Det er Anders selv, der har gravet de her dokumenter frem i sin tid.
6: Det er hans skyld, at de er her i dag. You cannot receive 1,000 reports uh, just in a few months without this creating some record. and the records must Be
2: Anders fik et tip fra en højtstående flyrgeneral ved navn Nils Söderberg.
6: Nils Söderberg. It turned out he had been in the organization around Ghost Rocket project, you know. So he knew about this, although he was not directly involved, you know. Gennem general Söderberg får Anders adgang til filerne, og det er første gang de skal se offentlighedens lys. Yeah. We went and and. Um, had a look at those files you know it was four archival boxes crammed with investigations and maps and statistics and uh, uh, conference reports uh. nu står
2: jeg med spølsesraketkomiteens dokumenter i hænderne og Anders sender mig om på med dem til hans kollega han hedder Klaus Swarn
6: Det har been done by klaus okay så jeg her. Thank
2: you so much. svar, må være en af de eneste, der stadig undersøger sagen om spøgelsesraketterne her snart 80 år efter. Ja, det er her. er ved at teste en UFO-detektor, da jeg kommer ind. En lille sort metalkasse med en knap på og en rød lampe. Det
5: blinking! Det
2: for I me mean, this is probably the place with the most UFO activity in whole world, right? yeah. <laughs> Så sætter vi os ned med alle de dokumenter jeg har fundet nede i arkivet og taler om spøgelsesraketterne.
5: Ghostrockets are or were maybe are, of uh, cigar-shaped objects flying over Sweden måske i 1946. Så so de ghost rockets just a name given to this uh, enigma.
2: Siden 1946 har der været mange forsøg på at forklare hvad spølgelsesraketterne var. A Claes har studeret alle de her forklaringer, grundigt. Is it meteorites?
5: That has been put forward. I'm an amateur astronomer. I've spent my whole life uh, dealing with astronomy. And it's completely impossible. Uh, because if it's a meteor wave, it's only for a couple of hours. And then the world, the, the earth is rotating, of course. And this meteor shower will move. And have impacts in other places. It, it didn't happen. Uh, and day after day after day, there are no such meteor showers.
2: Den fremhærskende teori dengang var at der var tale om militærraketter. Mange troede at russerne var i gang med at teste nye moderne missiler i luftrummet over Danmark, Norge og Sverige. But the, the war is over. Where should the rocket come from?
5: I mean, the war is over, but the scare is not over. The Swedish military sent. Uh, spyplaner, fordi de også troede, at det kunne originere fra det. baltiske aree. Og de kunne ikke se noget af det. De kunne også to, to radiokommunikationer fra from aree. area, kunne ikke se noget, der indikerede, at disse missiler var sendt fra der.
2: Det svenske militær finder ingen beviser på, at de her raketter skulle komme fra Sovjetunionen. Og der er også en anden mærkelig ting ved den teori. Mange mennesker har set raketterne styrt ned i svenske søer, men der blev ikke fundet nogle raster over hovedet af raketterne, ikke så meget som en møtrik.
5: Uh, some of them crashed. According to the military, they investigated 100 crashings, and all of them in lakes, in water. So there should have been tons, thousands of kilos, with metal debris in the woods. No evidence at all. So no one should be able to find a way to construct a rocket that totally disintegrates that's impossible. And of course to hitting lakes in Sweden every time it's also impossible.
2: For mange elner det her en teknologi som vi aldrig har set før i vores verden.
5: But they were speculating that it was TV guided and uh, propulsion was uh, atomic energy. That was what they were discussing. Very high tech, I mean. And uh, at one point the Swedish uh, air crew chased the ghost rocket. In flight, they saw it with their own eyes, both of them, both the navigator and the pilot, and they tried to chase it, but they were outflown by it. And the ghost rocket flew right straight into this thunderstorm that they had tried to avoid because it was too dangerous. So this is not an ordinary rocket, and that is really what puzzles me and what the puzzled the military at that time.
2: Mindhederne var suverste over for de her fenomener. Der er endda et afklasiceret dokument fra det amerikanske luftvåben, der siger, at medlemmer af det svenske luftvåben vurderede spøgelsesraketternes teknologi til at være så langt fremme, at den ikke kunne være jordisk. Yeah. These phenomena er obviously the result of a high technical skill, which cannot blive kredited to any presently known culture on ærs. Yeah. Men der tror jeg, at amerikanerne har fået forkert information. I don't believe that at all. That he said that.
5: No. At
2: Mere end 2000 observationer på en sommer. Omkring 100 nedstyrtninger i Sverige alene, og der er ingen forklaring på fænomenet, selv den dag i dag. Så so what are we left with?
5: I really see this as the greatest mystery when it comes to UFOs because so many witnesses broad daylight. They heard a sound, and so the sun glancing in, in the hall of objects. I could sometimes see smoke coming out from them. I could see small wings. I could hear the crashes. I could see the splashes, the 20-meter water columns coming up. But there we are. That's it. We don't know. It's very, very well documented. Really well documented. Much more documented than most UFO cases are. And we still don't have the answer.
2: En af de spøgelsesraket-observationsrapporter, som Claes selv har brugt meget tid på, den handler om en observation lige uden for Nordsjøbing. Og det interessante ved den her spøgelsesraket er, at den skulle være filmet af en professionel fotograf ved navn Jøsta Skog. Claes har selv fundet frem til Jøsta Skog og interviewet ham tilbage i 70'erne. Og nu er vi på vej ud for at se det sted, hvor Jøsta filmede spøgelsesraketten.
5: Jeg om det Lilligre, der jeg Knew that there must be some paperwork from 1946. So we started to look for it in the Swedish war archives. But when looking through those documents, we found this scrap of paper, really, like someone has scribbled down some notes on the back of something found in a wastebasket. It said that a man called Justa Skog had observed, not only seen, but also filmed a ghost rocket. And that's the place we are going to now.
2: All right. So now to text. Yeah, so
5: Somewhere here. All right. So if a UFO is passing us now, we will hear it.
2: Tell me about the case here.
5: I mean, Jostar Skog and his friends, the three of them, three friends, had stopped here to have a sandwich and a cup of coffee. And Just has this uh, fantastic new Pajard Bollex film camera with him. He uh, runs this uh, Photoshop in uh, in Gothenburg. He starts to film here and suddenly one of his friends is yelling that something is seen up in the sky. From this cloud, a, a rocket-like thing comes flying. And uh, he turns his camera and he can see the ghost rocket in his lens. And he follows it. And from behind, from the rear, smoke and maybe fire. No wings, no tail fin, and flying north against the wind towards Stockholm. They are all shook up. So they are checking in at the hotel and immediately after that calling the military. The military says, that you should go to us, you should come to us. So they go there then they meet interrogators but they are put in four different uh, rooms being asked a lot of questions independently and the film is uh, sent for processing by the military
2: Der filmen er fremkaldt, blir de fire mænd kalt tilbage. det her er skæbnens tema Jöster Skog er professionel fotograf med et sprit nyt kamera, og både ham og hans tre venner, de så alle sammen raketten. De sætter sig i en biograf i Stockholm for at se, hvad der er Jøsta har filmet.
5: Og der er ned i det og de lys er er og filmen er rullende, og alt er blankt. Det er bare Nothing at all. He uh, forgot to adjust for the light, uh, Så so it was overexposed. And he told me that I've been thinking of this every day in my life, that I have this evidence for the ghost rockets. And uh, I I, I it.
2: Det er, som om det altid går galt når det kommer til spølgelsessraketter og Ufor. Det endelige, uomtvistlige bevis er altid lige være der, men så i sidste øjeblik en kapsel på kameraet, lys manglende film, en politimand, der lige glemte at interviewe det sidste vigtige vidne, og så videre, og så videre. Og netop, som Klaas og jeg står og snakker om der Skokes kamera-UHEL, så går vores UFO-detektor af ved en fejl. What?
5: Now Right, thank you.
2: Just a moment. You <laughs> went for the documents, for the evidence. Yeah. Når der kommer til UFO efterforskning, så er der tilsynladende ingenting man kan stole på. Jeg kan mærke på Klaus, at han stadig er skuffet over den her lille upsar, som Justask kan gøre.
5: Because I really want to know what happened over Sweden at that point. I really want to know what those very physical, very tangible objects were. If I for a second thought this was just pure imagination or a mass hysteria, I wouldn't spend a minute on it anymore. And I'm quite a skeptical UFO investigator.
2: Claes har brugt det meste af sit liv på at undersøge mysteriet om spøgelsesraketterne. Mens resten af verden for længst har glemt alt om sagen, er Claes blevet ved. Han kommer nok aldrig til at lægge den fra sig, ligesom... Han nok heller aldrig kommer til at finde et svar. Og det er nok sådan det i virkeligheden er at være UFO-efterforsker. Man lever i uvisheden i mysteriet.
4: Øh, men der var flere blå, der beskrev de her lysende objekter, der fløj omkring deres fly. Det gør John Kirkegaard i hvert fald også. Hvis vi også det der Altså, der er jo billeder af det. Det er ham,
2: UFO-efterforskeren, jeg sidder i skoven med uden for Aalborg.
4: Det er godt nok koldt, at det bare mig, der fryser sådan. Nej. <laughs> der er gået et par timer Det er snart midnat
2: Månen kaster et blejt skær overalt Udstyret John og jeg har sat op i skov
4: Jeg tror vi er på minus 5 eller 6 grader nu
2: Der er ikke sket noget som helst indtil videre
4: Skal vi lade noget af det der minestrone eller sådan noget, måske? Ja det. os det Nå, det, var da en god idé. det er noget at knurre Det er minestrone den der det er minestrone, ja. Jeg har også sådan en anden en med Gulasch Der kommer nogen og de spørger hvad laver I Hørte du noget? Ja, jeg hører ja. noget. Gjorde du det? Ja. Det er noget mærkeligt. Jeg gør det Ja, det lyder meget mærkeligt. Ikke noget jeg sådan husker, jeg har hørt før. For hans i lyder det også bare sådan. det en... Ja, det flyttes, ikke? Hvor kommer det der overfra? Kan du høre det der overfra? Ja, det er så mærkeligt. Det kommer altså her overfra, ikke også nu? Ja. Ej! Hey. Kom og se, kom og se. Hvad var for noget, der dukker op der? Der var sådan en lille... Så var det godt det? Ja, ja. Det er jeg ikke set før. Sådan der blevet venstre kvarte... Ja, så du det? Ja. Det var noget mærkeligt. Så der kommer sådan en kugl. Ja, sådan fuldstændig rund. Ja. Åh, der er skudlerne der. Kom, kig, 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 Kom her. Hvad er det der? Ja, hvad er det? Der er for svært igen. Og det er jo der hvor jeg sagde at jeg så det. Der, der er noget. Jamen sådan du fangede hvordan? Den anden steder? Den der flyver overhovedet ikke i en lige linje. Men, de se, Men hvad er det her? Er det... Så har jeg forsvandt den. Den er der nu. Vi kan følge den. Hvor? Jamen, det er et trænende øje. Den er bagved her. Bag træet? Det ser bare fedt ud, det ikke også. John ser den med
2: det blotte øje, og jeg ser den på en af Johns night En lille lysende plet, der bevæger sig mærkeligt. På en måde som et fly eller en satellit ikke vil gøre det.
4: Jeg tænker at vi har fanget noget i aften. Noget af det gode. Hvad har vi fanget? Jamen øh, et eller andet som jeg umiddelbart ikke kan forklare hvad. Fordi at øh, den, den, den har ikke bevæget sig som en øh, satellit så lidt de har det ikke med at flyve vandret og så bagefter lodret altså det gør de ikke så vi har fanget et eller andet og hvad vi har fanget, det ved vi jo ikke
2: før vi kan se os om, er den væk igen den lille lysende prik på himlen.
4: Men, men, men den faldt heller ikke sådan i en lige kurve ned den sådan lige sådan flaket lidt men, øh.
2: men hvad var det? har jeg lige set en ufo? Men det var sjovt. Jeg tror, jeg havde en idé om, at der ville vil lande et eller andet lige foran os.
4: Ja, det synes jeg egentlig også. Det, det mange bare. Men det er jo selvfølgelig sådan her, det er, det arbejde, du laver. Altså sådan. Ja, det er jo, det, altså det, det er jo selvfølgelig at drømme, hvis der lige var noget, der landede.
2: Men det gør der nok aldrig. Der er nok aldrig noget, der lander lige for fødderne af os. Og det ved John godt. Det kan jeg høre på ham. Men John tager stadig herud aften efter aften. Med night vision kameraer og geikertællere, for at få et glemt af noget på himlen, som han ikke kan forklare. Et glemt af et uidentificeret flyvende objekt. Og nu har jeg set sådan et sammen med ham.
4: Vi har jo set noget, vi ikke lige kunne sige, hvad var. Skal vi ikke sige det sådan? Har jeg set en UFO? Ja, det har du. Vi har lige præcis set noget, vi ikke kan sætte navn på. Martin, ja. Al- altså, du har set en ufo? Jeg har
2: set en lille lysende plet, der bevæger sig ned og så til venstre. Det gør fly fandme ikke, Christian. Og John, han så det også, vil jeg bare lige sige. Du sidder, som alle dem, du har interviewet. Gør det? Okay. okay. Hvad vil de også tage lærer for? Jeg
4: tror, de holder eget med os. Jeg tror ikke, de vil hjælpe
1: os.
6: Men så skulle de jo have sat i gang
2: nu med alle de kriger og uenigheder og hash og alt det møg, som findes i verden. Du er du en af dem, der har set
1: en UFO. Ja. UFO-folkene mener, at UFO er det største videnskabelige problem i vores tid. Så er det en spørgsmål, siger, og alle vil gerne have et fyldt svar.
4: Det, du har oplevet der, ikke? Kommer du til at bruge resten af dit liv på at undersøge, hvad det er, du så... Sammen med John lidt nord for Aalborg
2: I dagene efter Der så jeg op mod himlen hver aften og, øh, og så stod jeg Og spekulerede øh, På hvad? Om vi er alene i universet
6: Hvis jeg nu
4: var en mirakel Hvad jeg kunne opfylde ønsker Hvilket ufologisk ønske
1: Vil du så fremsætte til mig? Ja Så kunne jeg jo tænke mig Du fortalte mig Hvad de flyvende tallerkener var
2: og nu kan jeg altså kalde mig officielt medlem af UFO-folket.
1: Man kan godt tænke, at hvis folk ikke ser alt for godt, øh, og hvis man ikke er jordbunden nok, så kan man lade sig nage af sådan et, et sjovt lille fænomen. Der mangler altid det vigtigste ledighed. Men ja. jeg har ikke engang fortalt det her til min kæreste, Christian. Hvad du så
2: den aften? Ja. Jeg ved jo ikke, hvad det var. Altså, det, det, det er uidentificeret. Det er derfor, jeg har set en ufo du er med i den klub nu? Jeg er med i klubben, og som du kan se, så smiler jeg fra øre til øre.
4: Hvad nu hvis de lader og, ja. og tilbøder en flyvetur?
3: I, jeg ville mylde dig hen med det
6: sammen, og så ja. tage mad med. med. Ja. Selvom det er små mænd, eller store mænd, eller bare få ja. kontakt og komme med. Ja.
4: Hvad skal der ske med de her kassettepånd nu, Martin? Nu skal båndene pakkes ned,
2: og de skal tilbage til UFO-folket.
4: Nu skal de afleveres tilbage
2: til dem, der lånte dem af. Ja, det skal de. Så håber jeg, at de en eller anden dag kommer over til arkivet for det uforklarelige ind i deres samling af tonsvis af UFO-materiale.
4: Skal jeg give en hånd med? Ja, kan du ikke det?
6: Skal vi tage elevatoren?
3: Det var sidste afsnit af serien UFO-folket. Sandheden er nok stadig et eller andet sted derude. Hele serien er optaget, fortalt og redigeret af Martin birket Schmidt med stor hjælp fra Christian Molsen og fra mig. Jeg hedder Tim Hedman. Det her var mixet af Frederik Nielborg, og musikken var lavet af Martin og Frederik og mig. En kæmpe stor tak for loven af bond og bånd og uvurderlig hjælp fra Skandinavisk UFO-information. Tak til arkivet for det uforklarelige, tak til ufor Danmark og tak til solvognen. Det er også en kæmpe stor tak til dig, hvis du abonnerer på Third Ear. Uden dig, ingen podcast, som jeg plejer at se. Og hvis du ikke er abonnerer endnu, så kan du finde ud af, hvordan du gør det med at på vores website, som hedder thirdear.dk. 30's redaktion består af Christa Moldsen, Anna Tavlov, Frederik Nielborg og mig, og vi er snart tilbage med meget mere. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
1: Ja, jeg tror, der er højeste grad for flyvende til lærerne.
2: Kom med på en rejse fra Kolumbia til Vensysl med guder,
6: advokater og en vampyrblæksprutte. En virkelig miljøkrimi, hvor superskurken tjener milliarder på sine lidelser
5: og samtidig fører en retssag, så forbrydelserne kan fortsætte uden konsekvenser.
2: Hør en Retten til Floden på Miljøbevægelsen Noes Kanal,
3: jord i hovedet på din foretrukne platform.